0: Namo tasa Aratu ara to Namo tasa bhagawato ara to samma Namo tasa bhagawato ara to samma sambuddhasa Abbiamo di recente letto due sutta, la Natalakana sutta e il sutta sul, sul, sul non sé, sulla non identificazione e non sé stabile, poi abbiamo letto la niccia sutta e oggi volevo leggere sempre un altro sutta dal Samyotinicaia, dai discorsi collegati e in questo caso diciamo, fa parte del gruppo di questo non è vostro, siamo proprio così e sono il gruppo, diciamo, numero 22 del Samyotani-Iraia e fa sempre parte della sezione degli aggregati, quindi fa sempre parte dei cinque aggregati di di, di forma, di forma sensazione, percezione, quelle che possiamo chiamare o formazioni mentali o formazioni volitive e, da ultimo, le coscienze sensoriali. Quindi, rupa che è la forma, vedana che è la sensazione, sanya che è la percezione, è il riconoscimento, sankara che sono tutti quanti questi blocchi di pensieri, emozioni, ricordi, ed ultimo vignana che sono le, le coscienze sensoriali. Questo discorso è piuttosto, piuttosto breve e si chiama appunto Non è Vostro. Andiamolo a leggere, il 22, Samyutenicaia 22, 33. A Savatti buonaci, qualunque cosa non sia vostra, abbandonatela. Quando l'avrete abbandonata, ciò porterà al benessere e alla felicità. E che cos'è, Bikku, che non è vostro? La forma non è vostra, abbandonatela. Quando l'avrete abbandonata ciò porterà al vostro benessere e alla vostra felicità la sensazione non è vostra la percezione non è vostra le formazioni volitive non sono vostre la coscienza non è vostra abbandonatela quando l'avrete abbandonata ciò porterà al vostro benessere e alla vostra felicità supponiamo bicco che le persone portino via l'erba i rami il fogliame di questo boschetto di geta oppure che li brucino, o ne facciano ciò che desiderano. Pensereste forse la gente ci porta via, o ci brucia, o fa di noi ciò che vuole? No, venerabile Signore, risposero il bicco. E per quale ragione? Perché, venerabile Signore, questo non è il nostro sé, né ciò che appartiene al nostro sé. E così anche, disse il Buddha, così anche Bicco, la forma non è vostra, la sensazione non è vostra, la percezione non è vostra, le informazioni volitive non sono vostre, la coscienza non è vostra. Abbandonatele. Quando l'avrete abbandonata, ciò porterà al vostro benessere e alla vostra felicità. vedete, un sutta molto molto breve, spesso questi del Samyot e Nikaya sono, Nikhaya sono piuttosto, piuttosto brevi, ma è molto, molto denso. C'è un... Il sutta immediatamente successivo del canone pale, è sempre lo stesso ma senza l'esempio, che però è un esempio particolarmente felice come tutti gli esempi che fa, che fa il Buddha. E questa idea che in qualche modo, se noi vediamo che qualcuno porta via i rami, e le foglie di una foresta non ci andiamo a preoccupare che ci stiano portando, portando via, anche se ci sentiamo con una forte comunanza, magari con questi alberi, una forte identità con tutto l'universo, quello che talvolta viene chiamato l'interesse, l'interesse. questo interesse non fa sì che noi pensiamo che ci stiano portando via ci stiano bruciando o ci stiamo usando per piantare delle altre piante Il... viene però da dire ok la foresta i rami stanno fuori da, da quello che sono io non sono certo io se mi portassero via un braccio la questione non sarebbe proprio la stessa, però in realtà può succedere che magari per qualche forma di malattia ci ci debbano portare via un braccio e ci potremmo chiedere se ci portano via un braccio, sarebbero portando via tutto quello che siamo, sarebbero portando via la nostra vera identità? sicuramente cambierebbe qualche cosa, senza un braccio diventa più difficile fare delle operazioni se ci portano via il braccio della mano con cui scriviamo diventerà più difficile scrivere ma penseremo che non siamo più noi in qualche modo mentre che leggevo questo tutto mi sono ricordato che quando ero ragazzo al liceo il professore di religione ci fece fare un compito in cui ci scrisse qual era il nostro più grande desiderio e il nostro, la nostra più grande paura. E mi ricordi che scrisi all'epoca correvo ero un, un buon corridore su, su, sulle lunghe distanze. Scrissi, che, che la mia più grande paura era quella di non poter camminare più, di non poter correre più e se ci ripenso adesso mi sembra una cosa così incredibile così incredibile che in una, una qualche fase della mia vita possa aver pensato una cosa del genere penso che adesso se perdessi completamente l'uso delle gambe anche se spero che questo non accada non mi cambierebbe molto radicalmente la vita sicuramente starei più scomodo sicuramente ci sarebbero tanti problemi pratici ma sicuramente non... Non è la mia più grande preoccupazione, né mi sentirei probabilmente in quasi nessun modo diverso da da quello che che sono. In quel momento invece, quando ero ero più giovane, quando ero più atletico anche, mi identificavo in questa corsa, così come magari potremmo identificarci in questi rami che vengono portati via dal boschetto, dal boschetto di Geta e quindi per me perdere l'uso delle gambe sarebbe stata una vera e autentica tragedia mi ricordo molto bene che qualche anno dopo invece la mia paura era diventata un'altra quella di perdere perdere la vista perché per me sarebbe stato molto difficile leggere sarebbe stato difficile fare quello che volevo fare, studiare, approfondire e così via quindi in un qualche modo mi ero identificato con questa, con questa vista. Poi però uno legge le storie, ad esempio Borges, che è stato uno dei grandi scrittori, forse uno dei più grandi scrittori del Novecento, che era diventato cieco ma ha continuato a scrivere senza, senza problemi, ha continuato a essere un faro della cultura, della cultura occidentale. Allora ci si chiede, beh, forse anche senza vista la vita non sarebbe stata così drammaticamente diversa, possiamo arrivare addirittura a persone come Stephen Hawking che era completamente bloccato, aveva soltanto il movimento di un dito e con quel movimento di un dito è riuscito a scrivere dei libri che hanno cambiato in modo radicale come percepiamo il mondo, la fisica dandoci una grande illuminazione Questo, questa metafora che stavo facendo del se perdo le gambe non mi succederà molto glielo dico per, come dire, per ipotesi Steven Hawking l'ha vissuta direttamente così come l'ha vissuta direttamente un mio amico che da ragazzo ha fatto un salto dentro il mare per scherzo con l'acqua alta forse una cinquantina di centimetri è andato di testa gli si è infilata la testa nel corpo si è praticamente spezzata una vertebra quindi è rimasto completamente paralizzato lui che era un campione di nuoto ha rischiato di morire in 50 cm d'acqua e da quel momento in poi è rimasto sulla sedia a rotelle facendo poi comunque una vita vita piena una vita molto, molto intensa avendo un figlio facendo il dirigente di una grande impresa essendo una persona molto generosa e il corpo, il corpo, la forma, perché insomma qui parliamo di forma che è più più ampia rispetto al corpo, è sicuramente un grande attrattore delle nostre, delle nostre identificazioni, per cui tendiamo molto a riconoscerci nel corpo, poi magari Passando gli anni ci si riconosce sempre un po' meno perché si vede che questo corpo ormai se ne va un po' per affari suoi. Un giorno una cosa funziona, il giorno dopo non funziona più, come quando abbiamo una macchina un po' vecchia. Oggi cammina, il giorno dopo il motore scoppietta, il giorno dopo si ferma del tutto e bisogna chiamare il meccanico. Allora l'identificazione col corpo comincia naturalmente a scendere. Quando si ha ragazzi che sembra che funziona tutto, la macchina è appena nuova, appena comprata. Questo ci sembra così impossibile, così incredibile. L'identificazione con il resto delle cose però è senz'altro più, più radicalmente difficile, in particolare quello con i pensieri. Se pensiamo che buona parte della cultura occidentale sia basata su questo pensiero di Cartesio, del cogito ergo sum, penso quindi sono, È il pensiero che mi dà forma, è il pensiero che mi dice che io esisto. E a un certo punto questo è stato molto, molto criticato, questo cogito ergo summa. Ma forse il Buddha sarebbe stato d'accordo con cogito ergo summa. Perché in un qualche modo quello che ci dice il Buddha è che noi ci identifichiamo con questo pensiero e quindi diventiamo qualche cosa. E quindi siamo qualcosa proprio perché pensiamo attaccati al pensiero. Non era quello che ci voleva dire Cartesio, ma interpretando le parole in modo diverso in realtà il risultato rimane incredibilmente uguale. Con Cartesio era il pensiero che definisce quello che è una persona e quindi non il corpo, non la bellezza fisica, non l'agilità, non la velocità di correre. E quindi per Cartesio Stephen Hawking Può dire, io sono esattamente come può dirlo un grande atleta, come una Federica Pellegrini che nuota a velocità della luce dentro l'acqua. Il Buddha ci dice invece che non ci dobbiamo identificare né con quello né con quell'altro, né col corpo né con i pensieri, né con nient'altro di ciò che nasce e poi muore e sembra una cosa veramente assurda veramente assurda perché uno dice ok il corpo non mi ci ti più di tanto però a un certo punto morirò e che rimane di me i pensieri se non sono i pensieri che mi definiscono cos'altro mi definisce se qualcuno mi riconosce incontrandomi per strada mi riconosce per come sono fatto nel corpo, nella forma se qualcuno legge le cose che scrivo mi riconosce per i pensieri che che esprimo ma quando andiamo a meditare cominciamo a vedere un po' quello che intendeva veramente Buddha perché uno dei primi effetti della meditazione è quando cominciamo a osservare questo benedetto respiro che va e viene questa, questo oggetto di focalizzazione così tremendamente noioso e poi espandiamo l'osservazione a qualcosa invece che ci sembra molto scoppiettante che sono i pensieri allora vediamo che ci sono dei pensieri nella nostra testa. Ricordo che la cosa che mi sembrò più incredibile quando cominciai a osservare i miei pensieri è scoprire che Diamine ci stava dentro la mia mente. Diamine ci stava dentro la mia mente e ho scoperto che ero pieno di pensieri che non era roba mia, assolutamente. Era del, come dire, del pattume che stava lì, che girava che stava lì, che girava ne, nella mente. Se leggevo un fumetto di Topolino, mi trovavo con Paperino e Paperone e Topolino nella mente per, per, per giorni e giorni era la cosa più appiccicosa che mi rimaneva nella mente. Non ho capito perché, ma erano veramente molto ingombranti questi, questi fumetti della, della Walt Disney. Passavano cose che avevo sentito in televisione, che avevo letto, che qualcuno aveva letto pensieri che in qualche modo mi ci riconoscevo, altri assolutamente che non mi ci riconoscevo. Mentre stavo meditando poco fa, a un certo punto mi è passato un pensiero fortissimo che era 36 euro. E ho pensato, complimenti, da dove escono questi 36 euro? Che cosa sono questi? Di chi sono questi 36 euro? Di chi è questo pensiero dei 36 euro? E allora la domanda è, Cogito ergo sum, non mi posso identificare in questo pensiero di 36 euro, mi posso identificare nell'immagine di Paperino che svolazza nella mia mente? C'è qualcosa in cui mi posso realmente identificare? È un po' un lavoro d'artisti questo che facciamo quando, quando meditiamo in cui a un certo punto vediamo che nella mente c'è tanta roba, allora per comporre un capolavoro cominciamo un po' a pulire, a depurare, soltanto che anziché poter prendere le cose direttamente lasciamo la mente un pochino più concentrata su qualcosa in modo tale che si stabilizza un po' da sola, allora cominciano a cadere le immagini di Topolino, cominciano a cadere le cose della televisione, Magari non tutte, magari continuano a passare i 36 euro o qualche cosa del genere, ma quello che sappiamo è che non ci identifichiamo più, non ci identifichiamo più. Quando il Buddha dice le formazioni evolutive non sono le vostre, i pensieri non sono i nostri, la voglia di essere qualche cosa non è nostra, non ci dice che non ci sono più formazioni evolutive, cioè pensieri con la forma di pensieri o non ci sono più sensazioni e così via perché questi sono processi che con questo corpo e mente che abbiamo sono assolutamente automatici non può dirci, non sono vostri nel significa che non ci stanno perché questa qui sarebbe un'alienazione completa il Buddha non ci insegna a essere allenati, ci dice semplicemente fai conto che non è roba tua fai conto che se provi una sensazione piacevole non è roba tua non ti c'è attaccare Vai a fare un massaggio molto bello, senti delle sensazioni estremamente piacevoli, non ti ci attaccare. Caschi e ti sbucci in ginocchio, senti un gran dolore, sensazione spiacevole, non ti ci attaccare. E così per tutte quante le altre, le altre cose. Il butta quello che dice è abbandonare, abbandonare, ma abbandonare significa semplicemente abbandona l'attaccamento a questi cinque. 5 aggregati di nome e forma di Nama Rupa. Abbandona l'idea che tutta quanta questa roba sia veramente roba tua. Abbandona l'idea che i personaggi della Walt Disney siano cose tue. Abbandona l'idea che magari ti passa nella mente un pensiero relativo all'intelligenza artificiale che farà perdere posti di lavoro magari al fatto che dobbiamo andare a pagare la bolletta o anche un pensiero del tipo devo andare al monastero perché a fine maggio c'è il Vesac qualunque sia di questi questi pensieri senza esclusione riconosciamo che non siamo noi che non ci danno veramente forma non ci costruiscono un sé intorno a noi e per riconoscere questa è la cosa più semplice. La cosa più semplice è quello di cominciare a lavorare durante la meditazione sulla mente che osserva. Cioè riconoscere che sì, mentre nella mente svolazza paperino e paperina, svolazzano i 36 euro, svolazzano tutti quanti questi altri pensieri, c'è cioè qualcosa che stabilmente osserva tutto quanto questo. E all'inizio non è facile riconoscere che c'è qualcosa che stabilmente osserva riusciamo a vedere prima siamo persi nei pensieri non ci accorgiamo nemmeno di quello che c'è poi cominciamo a separare un po' i pensieri ma non riusciamo nemmeno a andare molto oltre poi però possiamo fare questo salto che è un salto per la pratica estremamente importante, è quello di riconoscere che mentre che passano tutti quanti questi pensieri tutte quante queste cose c'è qualcosa che sta lì, stabile, tranquillo, non è legata né al corpo né alla mente. Ed è qualcosa che osserva il corpo e la mente senza farsi trascinare dal corpo e dalla mente. E visto che non è legato a questo corpo, a questa mente, probabilmente anche veramente, veramente stabile. Ed è quello che il Buddha ci dice, che quando avremo abbandonato queste queste credenze negli aggregati questo ci porterà al benessere e alla felicità e qua chiaramente parliamo di un benessere e una felicità che non è legata alle sensazioni piacevoli perché quelle abbiamo abbandonate e non è nemmeno legata a uno stato d'animo al nostro raggiungimento intellettuale perché abbiamo abbandonato anche le formazioni volitive le formazioni mentali quindi questo benessere e felicità è la cosa più Basilare, più di fondo, ed è una cosa che è possibile ottenere, possibile raggiungere, possibile toccare magari a sprazzi, magari soltanto per un istante durante la meditazione. Quindi, qua la meditazione diventa essenziale, essenziale perché senza pulire la mente non riusciremo a percepire questo stato di benessere e felicità che si ottiene abbandonando tutti questi, questi aggregati una delle cose che può essere interessante è che poi riusciremo addirittura ad arrabbiarci, dovremo addirittura riuscire a, ad avere la mente che in quel momento lì non sta proprio al massimo della forma, magari è triste e così via, e contemporaneamente sentire però che c'è questo stato e questo strato di mente che osserva, e trovare in noi la stabilità serena di questo stato che osserva. Quindi se riusciamo a osservarlo, magari possiamo smettere in quel momento di arrabbiarci. Possiamo smettere in quel momento di essere talmente felici da perdere il contatto con tutto quello che succede, in un modo anche un po' eccessivo. Questo ci darà stabilità e serenità, perché poi riusciremo pian piano a toccare questa mente questa mente stabile, questa mente che osserva è impresso che in qualunque, qualunque momento. Eppure se non riusciremo sempre a fare quello che il Buddha qua ci indica, ah, di conoscere di, che le nostre sensazioni, percezioni, pensieri e coscienza, non, in realtà sono come i rami che vengono portati via, quindi cose di cui non ci deve interessare nulla però lo, lo faremo sempre per più tempo e quindi visto che il Dhamma è bello all'inizio è bello a metà, è bello alla fine staremo già nella metà del Dhamma, in quella metà in cui sappiamo come funzionano i processi non solo perché ce l'ha detto il Buddha in questo suta, perché l'abbiamo mm. sperimentato direttamente e pian piano poniamo i semi, le basi per, per dimorare sempre di più sempre di più in questa tranquilla serenità che possiamo provare guardando le cose che scendono lungo il fiume o guardando le foglie che si muovono mosse dal vento c'è un'immagine bella che Antonino Raffone usa spesso nei suoi discorsi che fa vedere un'immagine di un vulcano e uno si immagina di stare lì davanti al vulcano e fa paura solo, solo all'idea di stare con i piedi vicini alla lava che con quelle temperature che fa anche se sta a 3 o 4 metri già ci brucia e ci danneggia e poi fa vedere un'altra immagine in cui invece il vulcano viene visto da, da qualche chilometro magari si vede proprio questo vulcano in mezzo al mare da tanti chilometri quindi si vede tutto il fuoco e le fiamme ma con quella serena stabilità che si ha, sapendo che sta lontano e che non ci potrà, ci potrà danneggiare e questo questo zoom per cui a un certo punto ci allontaniamo dai fuochi del vulcano ne stiamo a distanza è proprio un po' questo primo passaggio per cui possiamo cominciare a vedere i fuochi delle nostre sensazioni i fuochi delle nostre delle nostre formazioni evolutive dei nostri pensieri a distanza e quindi anche se fanno fuoco, fanno fiamme o vengono completamente alluvionati, riusciamo comunque a, a vederli a distanza, riconoscendo semplicemente che è un processo, un processo che c'è ma che non ci riguarda per davvero e quindi prendere il tutto più tranquillamente, quello che Gian Su metodo dice, quando dà questa indicazione di non prendere la vita troppo personalmente. Non prendere la vita troppo personalmente è come stare a 10 km da un vulcano e vederlo eruttare, può essere a quel punto una sensazione piacevole. Se prendiamo la vita troppo personalmente è come se stessimo coi piedi immersi nella lava. E dubito che possa essere una sensazione piacevole per nessuno. E sperando che il fuoco del Dharma ci riporti a osservare i nostri fuochi con serenità, con benessere e con felicità. Auguro che tutti noi possiamo sperimentare questo benessere e questa felicità e aiutare poi tutti gli altri esseri a trovare a loro volta la strada verso il benessere e la felicità. Grazie.